0: Hola a todos, soy Olga Lucía Quintero Montoya profesor titular de la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería de la Universidad de AFIT y estoy en nuestro podcast Matemáticas para la Acción que hoy tiene un invitado muy particular Alejandro Arenas Vasco, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias
0: Contanos quién es Alejandro Arenas de dónde viene y por qué llegó al doctorado en Ingeniería Matemática
1: Bueno, eh, yo... Nunca pensé que iba a hacer un doctorado en Ingeniería Matemática. De hecho, nunca pensé que iba a hacer un doctorado. Una vez, yo soy ingeniero de producción de acá, de la Universidad de Afit. Una vez me, me gradué, empecé a trabajar. Estuve trabajando en el sector hospitalario cinco años. Después me fui a, al sector de retail. Estuve ahí un año y medio. Y después de seis años y medio en, en la industria, me di cuenta, y bueno, ya daba clases de cátedra, eh, me di cuenta que a mí me gustaba más enseñar que, que trabajar para industria. Me fui a hacer una maestría a España, una maestría en estadística e investigación de operaciones, eh, con énfasis en investigación de operaciones, pero pues eh, digamos que en España normalmente aunan esos dos temas. Y volví, eh, volví acá a Medellín, fui profe de cátedra y me salió una oferta de trabajo en una farmacéutica, y dije, bueno, voy a darle otra oportunidad al, al sector industrial. Y no, no, fue un año y medio de, de ser no muy feliz para ponerlo suavemente. Y en ese entonces igual ya daba cátedra en, en optimización o investigación de operaciones. Y una vez salió una oferta para una beca de, de la universidad, de un proyecto interno, eh, que estaba relacionado con ruteo de vehículos, que casualmente fue en lo que hice la tesis en, en España. Eh, me presenté y pues eh, tuve la posibilidad de ganármelo. Y aquí estoy haciendo un doctorado y muy contento. Llevo eh, un año y medio en él.
0: Felicidad y digamos que para mí es muy satisfactorio porque llegaste al doctorado en medio de la pandemia.
1: Así es, yo empecé en el 2021 cuando ya es cuando estábamos encerrados todavía
0: cuando estábamos encerrados cómo es arrancar un doctorado encerrado
1: mm, difícil difícil porque eh, si bien era lo era a lo que me dedicaba eh, en ese entonces tenía clases y a mí me gusta mucho la educación presencial más que remota eh, de hecho yo daba clases remota y recibía clases remota y no no me sentía tan cómodo como como es venir a la, al salón eh, y me costó, me costó mucho al principio, eh, de pronto los hábitos no eran los más sanos, porque pues el no tener un horario ni, ni tener que desplazarse eh, hace que no haya que levantarse tan temprano, o, o de pronto siente uno que tiene más tiempo libre cuando en realidad lo estás desperdiciando. Entonces hace falta la disciplina de volver a la universidad. Ya, eh, pues digamos que el semestre pasado... Algunos días venía ya este semestre vengo mucho más y, y se siente mucho, mucho mejor y se siente más empatía. Eh, conocí a mis compañeros porque en los primeros meses no, no, no los conocía. O sea, eh, los había visto por una pantalla, pero no sabía quiénes eran. Conocí a un compañero que se llama Camilo, que pensé que era chiquito y, y, y flaquito y no era tan flaquito y no era tan chiquito, y, pero chévere. Y pues o sea, hemos armado un grupo de trabajo... Eh, bastante bastante chévere.
0: Oíste, Alejandro, entonces un hombre de industria, sí. que se fue a hacer una maestría a España en ruta de vehículos y que ha hablado de investigación de operaciones. La pregunta natural para alguien sería, bueno, ver, esperate, organicémonos un poquito y tratemos de, de, de ver y de discernir aquí qué sucede. ¿Por qué no nos atrevemos un poquito a hablar de qué es investigación de operaciones?, ¿Qué parte de la investigación de operaciones tú trabajas o cercano a la optimización y en qué problema estás interesado?
1: Bueno, eh, digamos que investigación de operaciones mmm, nace con la Segunda Guerra Mundial en un momento en el que había que tomar decisiones de no hay no hay recursos para todos los batallones pero hay que enviarle a algunos y a otros no entonces la idea era maximizar digamos el efecto de esa distribución y a partir de ahí eh, salió una ciencia que se encarga precisamente de, de distribuir los recursos de la mejor manera posible eh, entonces, digamos que lo que hago yo en ruteo de vehículos es tomar como recurso los vehículos que puede tener una empresa y decidir, bueno, eh, de los 10 vehículos que tengo, ¿cómo hacer a ese, ese recorrido eh, óptimo para que se atiendan todos los clientes eh, y, y digamos que el costo sea el menor posible? Eso, digamos que expresado así, no suena muy complejo, pero después de que le agregamos unos cuantas, unas cuantas características, como por ejemplo hay unos clientes que hay, no reciben en cualquier horario, sino que hay que entregarles en horas de la mañana, por ejemplo las universidades suelen ser muy quisquillosas con eso, entonces no, solo recibimos de 6 a 8 de la mañana porque después necesitamos el parqueadero eh, o el hecho de que no todos los clientes se visitan todos los días, sino que hay unos clientes que un día sí, un día no, hay clientes que se visitan una vez a la semana entonces eso hace que la no sea para un día sino para toda una semana y a veces hasta dos eh, y digamos que eso se basa mucho en, en, el, en un problema real que tenía la empresa eh, de retail donde trabajé antes de ir a españa y eh, en ese entonces esa, esa plancha se hacía con un mapa de, 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 del área metropolitana cada cliente era un pin y, y se iban seleccionando los clientes a ojo por su ubicación geográfica, pero hay un montón de información que no se tiene en cuenta. Por ejemplo, que la malla vial del, del, de la ciudad no es completa, entonces el hecho de que dos clientes estén uno al lado del otro no implica que el, que el tránsito sea sencillo. Entonces, digamos que lo que me motiva a mí a trabajar en, en optimización es poder decir, bueno, vamos a solucionar problemas pero con, pensando eh, en que la solución sea lo más técnica posible y, y tratar de demostrar que eh, las soluciones empíricas no siempre son tan buenas porque lastimosamente, y pues, por, por lo que yo he pasado por la industria, eh, me he dado cuenta que es muy común que las soluciones que requieren algún tipo de, de tecnificación o así, eh, se tomen de forma empírica porque es mucho más económico sentar a tres personas a que tomen una decisión, a contratar a un experto en investigación de operaciones y eso es con lo que yo no, con lo que yo no comparto. pues esa, esa opinión yo no la comparto. Entonces esa es una de las, de, de las metas mías de cara al futuro y es poder llevar la optimización a la industria, pues eh, sea como consultor, sea como profe. Y decir, es que si ustedes hacen esto así, les sale mejor que hacer esto a mano cada ocho días y los ahorrar, al, claro, al principio hay una inversión, pues como siempre pasa, pero a futuro es mucho más económico y mucho más eficiente.
0: Estamos hablando entonces de llevar a la industria técnicas matemáticas de un nivel complejo. Nos has puesto en problemas porque para tu malla curricular hemos tenido que crecer bastante y nos hemos metido en el mundo de la metaheurística heurística mate-heurística, optimización combinatoria, optimización estocástica. Eh, entonces, ¿qué tal si le cuentas a quienes nos escuchan esos cuatro temas, cómo se relacionan y cómo se ven en un problema de ruteo óptimo de vehículos con tantas restricciones como las que nos hablas y pues eventualmente eso cómo aplica para otros problemas.
1: Claro que sí, voy a empezar de atrás para adelante porque es como mejor me siento en cuanto a esta pregunta. Eh, optimización estocástica es básicamente asumir que la información que tenemos puede cambiar en el tiempo o, o no es determinística. Eh, entonces es muy fácil de explicar con ruta de vehículos y es que no es lo mismo cruzar Medellín de sur a norte a las 7 de la mañana que a las 2 de la mañana ¿cierto? a las 7 de la mañana seguramente será un proceso lento y desgastante a las 2 de la mañana seguramente será mucho más rápido en, pero si a las 2 de la mañana hay un arreglo eh, porque están pavimentando y, no hay, y esa vía está cerrada pues ahí hay un tema estocástico es que la vía puede, o puede estar abierta o puede estar cerrada y eso tendrá una cierta probabilidad seguramente muy alta de que esté abierta porque no es que se hagan muchos arreglos cada ocho días pero eh, entonces hay que empezar a, a involucrar eh, el azar dentro del problema de optimización entonces de ahí la optimización estocástica y la optimización combinatoria es, digamos, un, un, una rama de la optimización donde lo que tenemos es que hay variables enteras, ¿cierto? Yo, por ejemplo, en mi problema de ruteo, yo no puedo decir que tres vehículos van a ir a un cliente y 7 eh, a ese mismo cliente. Yo tengo que decir un vehículo va o un vehículo no va. Entonces eso hace que las variables eh, sean de carácter entero, en este caso binario que es 0 o 1, y esa optimización en particular es muchísimo más difícil porque el algoritmo que resuelve las, eh, los problemas no enteros eh, se ha demostrado que converge muy rápido a pesar de que el número de soluciones son infinitas. Mientras que eh, en optimización combinatoria, precisamente la solución óptima es una combinación de varios, de, de varias, en, pues en un caso binario, de varios ceros y varios unos. Y es muy difícil explorarlas todas porque son normalmente... Eh, problemas con 20.000, 25.000 soluciones y pues 22 a la 25.000 es un número gigante entonces hay que buscar técnicas para solucionarlo de otra manera que no sea contando las posibles soluciones y ya en la parte de heurísticas, mate heurísticas y meta heurísticas, eh, digamos que en meta heurísticas eh, una heurística es un proceso para buscar una solución o, o, a veces Puede ser factible, a veces pueden dar soluciones infactibles, pero por ahora supongamos que obtiene una solución que sirve, aunque no sea la más eficiente. Entonces, cuando hablamos de metaheurísticas lo que hacemos es una combinación de esas, una combinación de varios procesos que pueden entregar soluciones para ir refinando esa solución y acercarnos lo que más se pueda al óptimo. No hay una garantía de que vaya a ser óptima, pero es posible que si es una muy buena meta heurística me acerque bastante y normalmente las meta heurísticas desde un punto de vista computacional son más económicas requieren menos tiempo de ejecución eh, requieren un computador menos potente y a veces pues si yo tengo un desvío de 5% de la solución en óptima pues tampoco es tan grave y digamos que es tolerable para la empresa y ya cuando hablamos de mate heurísticas hablamos de procesos donde lo que queremos es eh, buscar ¿Cuál es la combinación de heurísticas que, que mejor solución me dan desde una forma matemática? Que ya sí es un tema un poco más avanzado y en el que apenas estoy empezando a trabajar.
0: Bueno, el mundo ofrece problemas muy complejos, sistemas altamente no lineales, no gaussianos, eh, ya Alejandro nos ha hablado de diferentes ejemplos, desde lo privado, desde lo público. Eh, atento al municipio de Sabaneta, que nos está enloqueciendo con su estocasticidad en la ruta para poder venir de sur a norte. Pues yo creo que se necesita un doctor en ingeniería o matemática para tomar este tipo de decisiones. Es importante mencionar en nuestro podcast de Matemática para la Acción, entonces, que no solamente Alejandro, sino el Grupo de Optimización, está trabajando en el objetivo de desarrollo sostenible, construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. De ese objetivo, ¿qué es lo que eventualmente más o te apasiona o te llama la atención o crees que puede ser la clave para un buen desarrollo futuro, no solo en el país, sino en nuestro ambiente local?
1: Digamos que ahí, ahí hay dos... Eh, componentes uno eh, en la parte de innovación porque de nuevo en el país es muy común que este tipo de ruteo se haga ojo, entonces pues de entrada es muy ganador poderlo aplicar, pero eh, la segunda es el tema de crear infraestructura resiliente y sostenible porque e inclusiva, perdón, porque es que no es un tema que aplique solamente para grandes empresas. Es que no, es que mínimo necesitas 50 vehículos para rutear, un, pues para que el, el, el problema sea eficiente. Y no, la realidad es que si yo tengo una pequeña empresa que tiene dos vehículos, puede ser una empresa de mensajería, eh, o, así, o sea, no tiene que ser el, el consorcio pues gigante, eh, puede eh, utilizar muchas de estas técnicas que... De hecho son gratuitas, pues se pueden, se pueden utilizar en software eh, eh, gratuitos y aplicar esas técnicas que, hemos, que vamos a construir y pues generar una mejora para una pequeña empresa, para empezar a competir mejor, para tener procesos más eficientes. Entonces a mí eso me parece muy bacano, a mí eso me apasiona en particular.
0: Y pues que a Rapi se le vino la competencia, tenemos la oportunidad de compartir en código abierto los resultados de los algoritmos de Alejandro para las pequeñas y medianas empresas de mensajería. Aquí hay un gran potencial de desarrollo y de innovación. Alejandro, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Quisieras hablar un poco acerca de otros factores que sean determinantes en tu formación doctoral?
1: Sí. A ver, eh, digamos que de entrada, una de las cosas que a una persona le pueden parecer... Eh, retadoras o incluso pueden generarle una barrera para ingresar al programa de ingeniería matemática. Es decir, no, es que yo no tengo, eh, yo no vengo de un área de matemática, ¿cierto? Yo no soy un profesional en matemática, yo no estudié ingeniería matemática, yo no soy licenciado en matemática, yo no soy matemático puro. Y la verdad es que eso yo me he dado cuenta que es una barrera que es muy fácil de saltar porque eh, los, los, digamos que el diseño curricular está hecho para ir paso a paso y, y dependiendo de la línea de énfasis por la que uno se vaya, pues eh, haremos más o menos énfasis en la matemática pura, por decirlo de alguna manera. Yo soy ingeniero de producción, eh, que no es una ingeniería eh, con un énfasis numérico alto, lo, lo nuestro es más aplicado a la industria, por eso trabajé tantos años en la industria e hice una maestría en estadística de investigación de operaciones que se enfocó en investigación de operaciones también en la parte práctica y aplicativa, más no en las demostraciones de por qué funciona esto o no funciona. Y cuando llegué era uno de mis temores de, bueno, entro a un doctorado en ingeniería matemática, no soy el mejor para demostrar eh, en álgebra lineal, no voy a sacar espacios, dime voy a definir con qué vectores me generan un espacio, eso lo tendré que estudiar así. Y una vez entré me di cuenta que, tal como el programa está, te permite tomar el ritmo de lo que necesites para tu desarrollo paso a paso eh, y no es que sea un, un obligatorio eh, ese trasfondo matemático pesado, sino que pues, la idea es irse haciendo a la idea, pues, ir construyendo poco a poco con los asesores, con las clases, pues lo que uno necesite para, para, generar, para terminar su proyecto.
0: Gracias Alejandro, pues no tienes que ser matemático para ser doctor en ingeniería matemática, nosotros nos encargamos y pues si tienes muchos problemas y no existe la matemática para resolverla, nosotros nos la inventamos. Este es Matemática para la Acción, el podcast del doctorado en ingeniería matemática de la Universidad de AFIT. muchas gracias Alejandro por acompañarnos.
1: Muchas gracias por invitarme.